0: 我想要在这里自首一下，我对很多东西都会产生一些莫名其妙的情感，像是我人生第一支自动铅笔，是我从小一用到现在，然后中间曾经有失去过
1: 。资讯大爆炸，永远读不完。拥有很多朋友和东西，内心却感觉空虚。紧凑的生活，不知道该往哪里去。精准美学，使你精确果决
0: 。Hello， 大家好，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。上一集说了有关检视自己的生活，蛮概略的说一下要怎么样进行生活的检视。很多人给我的 feedback 是还不错，大家都觉得有从嗯节目里面获得到一点什么。这就是我蛮大的动力，希望可以借由这个节目，可以点醒你们在忙碌的生活里面有特别的一点亮光进来，让大家可以发觉自己生活需要做点什么改变。上个礼拜停播一次节目，原因就是收音的问题，被很多人说杂音有一点重，我在每次剪节目的时候也快要受不了。是听这个声音啊，真的不行，只有87分。<笑>所以后来我只好等麦克风来。然后我买东西又因为，嗯，因为想要精准的购买，所以会考虑比较久，很怕自己买的东西又后悔，想要过精准的生活。然后上一次看我们收听的数据，我竟然有看到香港的听众，让我超讶异的。那么这一集在节目开始之前，我想要分享的一句话是《晋级的巨人》里面的一句台词：“什么都无法舍弃的人，什么也改变不了。”这句话是不是让有些人无意中见了，或者是你之前也是那种想要改变的过来人，但是你现在已经勇于跨出那一步？为什么会想要分享这一句话？主要是想要讲。改变，然后想要跨出舒适圈的那个心境，因为要勇于跨出舒适圈，多少就是要愿意改变。虽然改变会带来一些痛苦和挣扎，但是熬过这些之后，一切都会变得很美好。接下来要讲的是这周的主题。为什么我自己要讲到囤积呢？很多人一开始对于囤积这件事不自觉。前阵子的时候，大家就开始慢慢发觉，在疫情啊这种不安的状况下的生活，人们总是会想要开始囤积物资。我自己开始会醒视到，为什么会有这些行为，就是内心的不安还有匮乏感会反映在我们的行为中。大部分的人都会因为没有安全感，所以会想要。呃，拥有更多东西来满足自己的安全感匮乏的问题。那有的人更严重，会夸张到东西多到没有地方走路，就像是物资堆积成山的状况。在临床上，这种症状叫做囤积症，是属于精神疾病的一种。因为现在取的东西太容易了，商人也用这种手段推崇大量购买，还有囤货。然后有那种多买多优惠的一些促销啊，让我们会有想要购买的欲望。而且取的东西越容易，就越容易会有堆积的状况。不然以前你没有什么东西，一下就用完了。我是说，在物资很贫乏的那种年代里，你怎么可能有那么多东西堆啊？用都来不及了。那么刚刚说的强迫症行为，主要在心理学是归在。精神疾病的一种患者的意识流，就是会想要留存、保护这些杂物，从这些杂物里面得到安慰。这些人会透过看、用思念的方式去想这些东西带给他们的情感。对他们来说，最痛苦的是要被迫丢弃这些东西，可能多少是因为假设水灾，或者是因为一些意外，被迫要跟这些东西分开。或者是很夸张的一些生活上的不便，才多少让他们感到有一点点痛苦。所谓痛苦，就是可能找不太到东西。至于怎么样的状况是囤积症呢？这里有五个判断的标准。第一个是持续的感到丢东西，还有物品分离的痛苦，所以你很难去舍弃东西。第二个标准是。觉得自己需要留存那些东西，选择要丢弃的那种时刻，就会觉得很难受。第三个标准是大量的堆积，然后影响到你生活的周遭，例如就是客厅啊或者房间啊那些东西也没办法被妥善的使用。第四个标准是造成社会，就是他生活的环境啊、人际，还有他工作上面受到严重的影响。第五个的话是在讲，要排除其他的原因，就是生理或者是精神疾病所造成的状况。如果排除的话，很可能是囤积症。我们可以想想看，囤积症它严重的话，会影响到怎么样的状况？假设你回家的时候，房间里面嗯很多东西堆积，导致你没办法走路。或者是你准备要锁门的时候，突然找不到钥匙，但是你必须要跨过你的物品河河流吗？物品河流之后找到你的东西，那可能会花时间，或者是会造成你心理上的烦闷，这些都是无形上面呃带给你生活上长期以来的影响。再来是有关健康的问题，像你回家的时候发现。哎，冰箱一打开，然后一堆东西塞得你根本看不清楚里面有什么，甚至有东西已经过期了，你根本不知道。那这种状况，你为了要找一个东西吃，花很多时间跟心力，重点是可能会吃到坏掉的东西，对你的健康就有危害。刚刚说的这个状况，其实我阿妈就是这样子。我们阿妈家竟然有三个冰箱。你没有听错，我真的是三个，而且阿妈家只有以前只有阿公、阿妈，还有一个姑姑这样子。而且很夸张的是，那些冰箱永远都是几乎九分满的状态，只有其中一个可能稍微空了一点吧。但是我真的没有仔细去翻过，因为我永远都不知道里面有什么。刚刚讲完冰箱会造成身体上的健康问题。还有一个是你的安全问题。曾经有案例是东西多到，嗯、呃，不小心有意外发生火灾之后逃生很不容易，这个也是造成很多遗憾的一个原因。刚刚讲了这些会造成一些生活上的危害，可是为什么还是有人愿意这样子做，囤积很多东西？他们会变成这样子背后其实是有原因的。可能在以前的时候有失去过很重要的东西，或者是小时候有物质上的缺乏，还是说个性啊有一些选择障碍、完美主义的那种状况，那些人不太容忍自己会做错的决定，或者是做错误的判断决策，所以他们就干脆不要决定丢东西这回事。还有一种是不太容许自己失去东西。因为那些东西，他们看着都会觉得是有情感的连接，可能连小小的东西都可以产生情感。我想要在这里自首一下，我对很多东西都会产生一些莫名其妙的情感，像是我人生第一支自动铅笔，是我从小一用到现在，然后中间曾经有失去过，所以。这件事情对我来说很重要，也是多少影响到我对丢东西的价值观。其他东西像是可能一本快写完的笔记本，或者是从小到大都用的一个替代。这种看起来很廉价的东西对我来说意义重大。我的朋友也觉得我因为一些事情就对东西有情感的状况蛮夸张的。虽然我们的状况和那些囤积症的患者。没有那么大的相关性，但是我们还是可以稍微检视一下自己的生活状态，又是检
1: 视，对，没错。你想留言分享有关自己断舍离的经历吗？或是身边有朋友从购物狂变成极简主义者吗？不管是不是有关断舍离，如果对精准美学有相关的主题，想上节目和主持人 Mini 聊聊，或是私底下的悄悄话。都欢迎到节目的 Instagram 私信分享哦，有机会用匿名的方式跟其他人说说你自己的小故事。快动动手指，到节目 IG 追踪我们吧。节目的 IG 是 M I N I M A L I C E 减七 W。现在让我们回到节目，可以看看你潜在的
0: 囤积物有什么。你可能觉得，啊，我放的东西都是有需要用的东西，为什么是囤积？不过你有想过，变得精简会为你的生活带来什么样的改变吗？像是现在流行的日常穿搭，主要的颜色、花纹都比较偏素雅简约，已经不太流行那种看起来很多又复杂的配件还有样式，或者是满版的衣服。现在其实流行的是北欧风啊，或者是什么无印良品风。当然这只是举例，因为很少人真的能够做到这样子，或者是有的人不觉得这样是好看。不过要说的话，为什么这些品牌能够做出极简，然后受人欢迎，主要就是因为那些东西比较单一色调，还有比较精简，比较统一。所以会让人觉得耐看，然后觉得有放松的感觉，或者是觉得很简单。刚说到花纹，像我妈就觉得她买衣服喜欢图案越多越好。如果图案小小的，然后我买回家被她看到，她就会说：“这样的价钱应该可以买到更丰富一点花样吧？”然后我会觉得那是怎样花钱买图案就是了。好剛剛了，我刚刚扯远了。总之就是精简之后，你可以腾出更多的空间，省下更多的时间，找穿搭的衣服啊，或者是找你囤货囤了一堆的日用品，可能以后还会需要一年份的东西里面，你找不到你需要的。那在你精简之后，你可以腾出空间来，腾出时间来，因为你也不会需要太多的时间找，而且东西精简之后。也看起来很难摆的杂乱，是不是就是一干离钩？国语的一举两得的意思。我在开始精准生活之后，有渐渐想要追求精简的生活模式，所以在开始做节目的前后，我也慢慢观察自己囤积的东西是什么。那我现在要讲一下有关我囤积的东西。我发现我会。后来我在剪节目的时候，发现聊了好多哦。我决定把节目分成上下两集，下集会继续分享我的故事，延续这一集的主题。别忘了下周回来收听《精准美学》哦。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离还有自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast。Spotify、First Story 还有 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M、IN、I N I A L I C E T W IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。